0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月4日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送キリストにあって一つに加えまして2つの新シリーズ行動書簡を読むと神様のご性質」をお届けいたしますではキリストにあって一つをお聞きくださいこんにちはキリストにあって一つへようこそお相手のダイヤモンドゆうです皆さんがイエス様の担いでくださった十字架を思い神様とより親しい時間を過ごせた一週間だったことを願いますところで皆さんはペンギンはお好きですか実は私はペンギンのよちよち歩く様がとても可愛くてペンギン鑑賞が大好きなんですペンギンといっても、この世にはとてもたくさんの種類がいるのですが、最近、ナショナルジオグラフィックの番組で、ジェンツーペンギンというペンギンの特集をやっていました。その番組の中で、特に私の目を引くシーンがあったのですが、それはお母さんペンギンが、生後3週間の双子の赤ちゃんペンギンに餌を食べさせる場面でした。まずお母さんペンギンが魚を口の中に加え一匹目の赤ちゃんペンギンに魚を与えそしてまた魚を取ってきてはもう一匹の赤ちゃんペンギンに与えるのですがここで問題が出てきましたこの二匹の赤ちゃんペンギンは双子なのでお母さんペンギンが戻ってきて二匹目の赤ちゃんペンギンに餌を与えるときどちらの赤ちゃんペンギンに餌をすでにあげてどちらの赤ちゃんペンギンがまだ餌をもらってないかわからなくなってしまうのです。さてここで問題です。お母さんペンギンは双子のペンギンに同じ分量の餌をあげるためにどうやって2匹を区別したと思いますかお母さんペンギンは赤ちゃんペンギンたちに平等に餌を与えるために次のような行動に出ました。まずお母さんペンギンは2匹目の魚を口にくわえると走って赤ちゃんペンギンたちから離れたのですすると2匹の赤ちゃんペンギンたちも魚欲しさにお母さんペンギンの後を追って走りますさあ皆さんはこの後どうなるか想像できますかどちらの赤ちゃんペンギンが魚をくわえているお母さんペンギンの後を追い続けると思いますかすでに魚をもらった方の赤ちゃんペンギンでしょうかそれともまだ何も食べていないお腹を空かせたもう一匹の赤ちゃんペンギンでしょうか私の予想としては魚をすでに食べた赤ちゃんペンギンの方がエネルギーもありお母さんペンギンを最後まで追いかけることができるのではないかと思ったのですがそのドキュメンタリーが映し出していたのは私が思っていたのとは正反対の結果でした。魚を食べた方の赤ちゃんペンギンは私の予想通り初めはお母さんペンギンを一生懸命追いかけていました。しかし赤ちゃんペンギンよりも速く走れるお母さんペンギンを追いかけることは赤ちゃんペンギンたちにとってとても大変なことでした。魚を食べた方の赤ちゃんペンギンはしばらく走った後だんだんとスピードが落ちとうとう追いかけるのをやめてしまいました。そしてもうお母さんペンギオンを探すことにも興味がなくなったようにキョロキョロと辺りを見回していましたそれに比べてまだ魚を食べていない赤ちゃんペンギンはお母さんペンギンの口にある魚をもらうまで一生懸命に最後まで追いかけたのでしたこの結果驚きませんか私の予想は大外れでしたが私はこの自然の摂理の中に信仰の原型を見たたように思いました何が魚を食べてない赤ちゃんペンギンにこんなに一生懸命最後まで諦めずお母さんペンギンを追いかけさせたのでしょうかまた何が魚を食べた赤ちゃんペンギンにお母さんペンギンを追いかけることを途中でやめさせたのでしょうか皆さんはこの双子のペンギンの赤ちゃんがとった行動の理由がお分かりになるでしょうか私はこの二匹のペンギンの赤ちゃんの行動は、それぞれの欲望と熱意がペンギンの赤ちゃんの行動に違いをもたらしたのではないかと思いました。この欲望と熱意を聖書的観点で見てみると、貧困、上、もしくは乾きに当たるのではないでしょうか。マタイの福音書5章の3節と6節にこうあります。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。木に植え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。ドキュメンタリーの解説では、まだ魚を食べていない赤ちゃんペンギンがお母さんペンギンを最後まで追いかけることができたのは、この赤ちゃんペンギンに強い願望と情熱があったからという説明でした。この説明のように、魚を食べていない赤ちゃんペンギンには、すでに魚を食べていた赤ちゃんペンギンの欲求とは違うレベルの上と乾きがあったのです。つまり、2匹の赤ちゃんペンギンの欲求と熱意の差が最後まで追い求めることができるかどうかの結果を生んだのです。この事実は私たちの生活の中でも、私たちがどれだけイエス様を求め、情熱的にイエス様の後を追っているかを見せられている気がしました赤ちゃんペンギンがお母さんペンギンを追いかける姿を思い浮かべるとき私は自分の日常を重ねて見ずにはいられません私たちはこの世が与える十分すぎるほどの糧と居心地のいい生活をイエス様の信仰の中にあっても欲しがってしまいますしかし途中でお母さんペンギンを追うことをやめた赤ちゃんペンギンや、聖書に出てくる多くの人々と同様に、私たちも必要が十分に満たされ、居心地がいい中にいると、神様との距離が遠くなるものです。信玄三十章八節はこのように書かれています。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも、富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたをいなみ「主とは誰だ」と言わないためにこの御言葉にあるように私たちが神様を求める心を持ち続けるためには常に自分の生活を振り返りイエス様に従う者として反省するところがないか。確かめる必要があります。もし、この世のものの豊かさが、イエス様を追い求めることへの妨げとなっているのなら、私たちはそれらから遠ざかる必要があるのではないでしょうか。私たちがイエス様の後を確実に追い続けるためには、精霊の導きと信仰によって、この世の豊かさや居心地の良さを求めている自分の心を見直さなければいけません。ルカの福音書六章二十節から二十一でイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された「貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから。今飢えているものは幸いです。やがてあなたは満ち足りるから」そうイエス様は明確におっしゃいました。私たちも、お母さんペンギンを最後まで追った赤ちゃんペンギンのように強い熱意と情熱を持ってイエス様の後を追いかけたいものですね。今回の「キリストに会って一つ」はこれで終わります。また来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: 「大きい」<音楽><音楽> o h
0: では新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
2: 。皆さんこんにちは。行動書簡を読むの時間です。お相手は私横山マサルです。今日も一緒に聖書を学んでいきましょう。さて前回はついに行動書簡そのものの内容に突入しました。その書簡とは、ヤコブの手紙でした。なぜヤコブの手紙から始めたかというと、聖書学者たちによると、ヤコブの手紙とガラテヤ人への手紙のどちらかが一番初めに書かれた行動書簡である可能性が高いということだったからです。そして、聖書にはヤコブという人が幾人か登場するのですが、この書簡の著者はイエス様の兄弟のヤコブであるという認識が一般的だということでした。また、このイエス様の兄弟のヤコブは、初期のキリスト教会において権威を持っていた人物だったということでした。その根拠として、使徒の働きの第15章を読むと、ヤコブがエルサレムの会議の決議を下す権威を持っていたことが学び取れます。また、ガラテヤ人への手紙の第2章9節では、使徒パウロがこのヤコブのことを教会の柱であると言っていることも、このヤコブが権威を持っていたことを示しています。さてヤコブはこの手紙を離散したイスラエルの12部族に対する挨拶で始めているのですがその受け取り人たちは迫害を逃れてローマ帝国のいろいろなところに散らされてしまったクリスチャンになったユダヤ人たちであることが推測できますまたヤコブの手紙の主題はイエス様を通して救いを受けて神の民となったクリスチャンがこの世でどのような生き方をしたらよいのかということでしたこの手紙が書かれた当時殉教という概念はまだ一般的にはなっていませんでしたがステパノの殉教の後クリスチャンに対する迫害はますます激化していったのですそしてこのクリスチャンへの迫害はエルサレムの教会から始まり使徒の働きの第8章の1節では十二弟子を除いて信仰に入った多くの人々はエルサレムから逃れユダヤとサマリア地方に散っていきましたクリスチャンがこういった迫害に遭った時に最初に考えるのは「私の信仰はこのような迫害を受けてまで続けていく価値があるのだろうかもしここで信仰を捨てたらこんな迫害を受けなくても済むのに」という葛藤であろうということでしたそしてヤコブは「クリスチャンとなったユダヤ人たちのこういった辛い気持ちが汲み取れたからこそさまざまな困難に遭うことをこの上ない喜びと思いなさい」と言ったのですこういった困難こそが忍耐を育み完全でどこにも欠けたところのないクリスチャンになる手助けをしてくれるからです。ヤコブの手紙の第1章の5節でヤコブは「あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでも惜しげなくとがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます」と言っています。ここに出てくる知恵とは人間ではなく神様の目線で物事を見られるようになることを意味していますつまりヤコブは困難な事象をただの辛い出来事として受け止めるのではなくこのようなことを許された神様の身胸を知る努力をしなさいと言っているのですしかしマタイの福音書第13章でイエス様がお話しされた種をまく人のたとえ話では福音を聞いて喜んですぐに受け入れるけれど福音のせいで困難や迫害が迫ってくるとすぐにその道を捨ててしまう人々のことが出てきますヤコブはこのような人々を勇気づけようとしているのですまた彼はこの世と神の国のどちらかを選ばなくてはいけないということを強調しています彼らに双心を持ってはならないと述べ自分の欲望につられてしまうとそれは罪を生みその罪がやがて成長してついには死をもたらすと述べているのですこれはクリスチャンに対する強い警告なのです私たちがヤコブの手紙を読むときその当時のクリスチャンに一体何が起こっていたのかを察することはできますそしてその当時の一番大きな問題は福音についてでしたヤコブは幾度も死に関する警告をクリスチャンたちに与えました例えば、第一章の二十六節では、自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。と述べ、第三章では舌に関する比喩を使っています。ヤコブは、舌を大きな船の小さな火事や、広大な森林をも焼き尽くしてしまう。小さな火種にも例えていますまた神様を褒めたたえるのと同じ舌を使って神様のミス型に似せて作られた人を呪うのは正しいことではないとも言っていますこのヤコブの警告は離散した住人部族だけにではなくその後に来る全ての世代のクリスチャンに対して書かれているのですもちろんそこには今の時代を生きている私たちも含まれています私たちはこの舌という小さな器官によってどれほど傷つきどれほど他人を傷つけているのでしょうかこの死者によって受けた傷のために一体いくつの教官が分裂しお互いを罵り合ってきたのでしょうか教会の分裂はイエス様の体の分離なのですそれが分かっているにもかかわらずこのような分裂は世界中で起きているのですヤコブは嫉妬や自己中心な野心があると、必ず混乱や卑劣な行いが生じるけれど、天からの知恵は、私たちを義を借り取る平穏なためにしてくれると言っています。この書簡で次に強調されているのは、教会の中にある差別についてです。聖書学者たちによると、当時エルサレムを去ったクリスチャンが生き残るためには、農夫になるか自分で小さなビジネスを始めるかしかなかったそうですしかしクラウデオ皇帝の知性に大きな飢饉が起きてしまいますこれは使徒の働きの第11章の27節から29節に書かれていますこの大飢饉は世界中で起きましたそしてそれは農地を借りて農業をしていた小作農家を貧困に突き落とす一方商人たちは財産を増やしていったのですそしてこの豊かなものこそがこの世での成功者と見なされるようになったのですそして貧しい人たちと富んでいる人たちの差が激しくなり教会内でクリスチャンたちは貧しい者たちをないがしろにしてお金を持っている人にだけ使えるようになっていったのですこれはまさに世俗的な価値観または姿勢であり神の国の見識ではありませんヤコブはこのような差別的な振る舞いを強く非難しています彼は差別とは邪悪な考えであると言っています第2章の5節でヤコブは神様はこの世では貧しいけれど神様を愛している者たちは天の御国では信仰に富み天の御国の相続人として選んでくださるという約束をしてくださったと書いていますそしてヤコブはこの世の富は決して神様からの恵みの証ではないと力説していますそしてヤコブは豊かな財産を自分のためだけに使い兄弟愛を全うすることを避けている者たちにはっきりと警告していますこのような人たちは貧しくひもじさんに苦しむ兄弟たちに向かって「あまり長い間食べないのはよくないよ」と言いながら「何もあげもしないのです」また彼らは寒さに震えれる人に向かって暖かくしなさいなどというのに何も着るものを与えないのですさらに第5章でヤコブは富んでいる者たちに向かって彼らにこれから必ず来る不幸に泣いて悲しみなさいと警告していますなぜなら彼らが蓄えた財産は義ではなく不義の財産だからですと言っています当時の権力者は人々を無償で働かせていましたそうやって不正に富を増やしていったのです彼らは富を増やし地堕落な暮らしをし彼らにもたらされた富は神からの恵みだと思っていったのですヤコブはこのような人々に裁きのメッセージを送ったのですそして何世紀も前に書かれたヤコブのメッセージは私たちにもそのまま当てはまります当時ヤコブが警告したことが私たちの周りにも今起きているからですさて私たちが今日学んだことを理解した上でもう一度ヤコブの手紙を読んでみることをお勧めしますきっとそうすることで個人的に話しかけてくださる聖霊の声が聞こえると信じています聖霊はあなたの問題の解決やあなた自身を変えてくださるために導いてくださいますではまた来週行動書館を読むでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
3: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまgmail.com までご連絡ください
0: 次は神様のご性質をお聞
4: きください。皆さん、こんにちは。神様のご性質の時間です。今回も神様のご性質について、一緒に学んでいきましょう。お相手はサチカーツです。さて、前回はなぜ神様は永遠であられるのか。とといいうことについて学びました神様は時間の外に存在しておられ始まりも終わりもないのです。そしてそれは神様が創造主であられることをも意味しています。神様は誰に創造されたわけでもなく神様が全てを作られたのです。誰でも一度は雄大で荘厳な自然の美しさに心を奪われたことがあることでしょう。海に沈む夕日。毎秒百回以上羽ばたいて空中で静止するハチドリ。満天の夜空に輝く星。創造主であられる神様は、このような素晴らしい光景を見て、私たちと同じように感動し、立ち尽くされたのでしょうか。詩篇八篇三節でダビデは、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、と書いています。また、詩偏147編4節では、主は星の数を数え、その全てに名を付けると言っています。神様は天体に瞬く、すべての星を作られたばかりでなく、その一つ一つに名前を付けておられるのです。夜空に輝く数え切れないほどの星のすべての名前をご存知なのです。しかし、創造主であられる神様のことを本当に理解するには、聖書の一番最初の章の最初の説を探索する必要があります。創世記一章一節には、はじめに神が天と地を創造したとあります。そして二節以降で、神様がどのようにすべてを作られたのかが書かれています。また、この一章以外の御言葉にも、神様がどのようなお方であるのか、そして、どのように世界を作られたのかが書かれています。予武三38章と39章では、神様が天と地を創造されたのが再び記されています。さらに、出エジプト三31章17節でも、これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が六日間に天と地とを作り、七日目に休み、憩われたからである、とあります。イエス様は、マルコの福音書十三章、十九節と二十節で、その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、今だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そして、もし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし、主はご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。と言われ、弟子たちにこの世の終わりについて語られました。また使とパウロも新しく信仰に入った異邦人たちがこの地上のすべてを想像なさったのは神様だということを確実に理解し知ることができるように教えています。エペソビトへの手紙三章八節と九節でパウロは全ての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは私がキリストのはかりがたい富を違法人に述べ伝えまた万物を創造した神のうちに余裕隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです」と言っています神様は皆さんと私も創造してくださいました創世紀一章二十七節に神は人をご自身の形として創造された神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたとあります。つまり私たちは、神様の愛によって特別に創造されたということなのです。ですから、あなたも私もこよなく神様に愛されており、それぞれユニークに創造された目的と意味があるのです。最後に、カール・ボバーグという人が書いた詩で、後に大変有名な賛美歌の歌詞となった最初の一節を朗読して、今日の放送を終わりたいと思います。日本語の聖歌に載っている、輝く日を仰ぐ時の冒頭の歌詞ですが、直訳したものをお読みします。ああ、主よ、私の神よ、あなたの御手によって、作られたすべての世界に思いを馳せるとき、その偉大さに異形の念を感じずにはいられません。満天の星、雷鳴の轟き、あなたの宇宙に変満する力は至るところで示されています。素晴らしい表現ですね。どうか私たちの魂が救い主であられる神様に向かって歌い、神様の偉大さを宣言しますように今日もこの放送を最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた来週「神様のご性質でお会いしましょうお相手は幸カーツでしたさようなら